0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Por que a gente gosta tanto de batom vermelho? Por que os homens com cachorro são mais atraentes? Mulheres têm uma quedinha pro palhaço? Por que tem tanta academia de crossfit? Por que serve a juba do leão? A cauda do pavão? E a barba dos homens? Por que a gente se depila tanto? Por que as mulheres arriscam os tornozelos usando salto alto? Por que os locutores costumam ter a voz tão grave? Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 57 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar sobre padrões de beleza e sobre atração. E sim, a gente vai responder a todas essas perguntas. Antes de adiante, como de costume, eu preciso te falar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que apoia financeiramente o projeto. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo. Para fazer parte dele é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$ reais você já pode se tornar um ouvinte financiador e ganhar acesso a uma área com conteúdos exclusivos. Na semana passada, por exemplo, eu coloquei uma entrevista inédita com a historiadora e escritora Mary Priori. A gente voltou a falar sobre sexo e sexualidade, mas de uma perspectiva histórica. Além disso, você participa de sorteios de livros e tem seu nome registrado na grande galeria de apoiadores, que fica no nosso site. Se você quiser e puder contribuir com valores mais altos, eu te mando um livro meu com uma dedicatória no seu nome. Isso tudo está explicadinho lá na página do podcast no Catarse, mas se você ficou com alguma dúvida ou se quiser apoiar de outra forma, é só ir lá no nosso site radioscafandro.com e clicar na aba Apoie. Se você já faz parte desse grupo de humanos luminosos, como a Elisa Marconi, a Carla Carneiro Bichara, o Rafael Cavalcante e o Paulo de Luna Freire, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Ah, e me segue nas redes. Eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. E para falar sobre esse universo da atração, sobre o que faz a gente desejar outra pessoa, eu vou começar falando de um dos homens que mais estudou esse assunto. Eu vou começar falando do naturalista, biólogo e geólogo britânico, pai da teoria da evolução, Charles Robert Darwin. Eu vou começar falando de uma coisa que o Darwin achava especialmente irritante. Pavões. Na verdade, a cauda dos pavões. O simples relance de uma pena na cauda do pavão me deixa enjoado. Frase atribuída ao Charles Darwin. E por que a causa do pavão causava um efeito tão deletério no Sr. Darwin? Porque ele não conseguia entender. E se ele não conseguia entender, ele não conseguia explicar.
2: Enquanto tá todo mundo, nossa, que lindo, que maravilhoso. Ele tipo, "Ah, como que eu vou explicar isso, gente, agora?
0: Esse é o biólogo e pós-doutorando em etologia cognitiva e psicologia evolucionista na Universidade de São Paulo, Marco Varela. Se você ouviu o último episódio, você já conhece o Marco. Aliás, se você não ouviu, eu recomendo que você pause agora e ouça. Na verdade, o melhor seria você começar pelo episódio 55, Paradigma Gengis Khan. Porque foi lá no episódio 55 que eu comecei a puxar esse fio evolucionista a partir da violência. Isso me levou naturalmente para sexualidade, tema do episódio 56. E daí para beleza e para atratividade, foi um pulo. Então, no fim, esse episódio que você está escutando agora, virou meio que um encerramento de uma trilogia. Mas enfim... Darwin, pavões, século XIX, Inglaterra vitoriana.
2: O pessoal achava que a beleza do mundo tinha sido criado por algum ser inteligente, superior, abstrato, alienígena, para satisfazer o ser humano. O arco-íris, por que, que as flores são coloridas, por que o pavão é bonito? Ah, é para satisfazer o ser humano. Afinal de contas, a gente acha bonito isso, né? Só a gente acha bonito.
0: Mas daí o Darwin olhou tudo isso e disse... Meu jovem, não é bem assim. Antes de falar da explicação que o Darwin encontrou, eu quero voltar rapidinho para aquela questão do enjoo diante da cauda do pavão. Porque esse enjoo tinha a ver com a grande teoria que o Darwin criou para explicar o mundo, que era baseada na ideia de seleção natural. Seres mais adaptados se dão melhor, se reproduzem mais, passam essas características adiante, o que fazia todo sentido. Mas até me aparece o pavão, todo desengonçado, arriscando a vida diante de predadores para carregar aquele trambolho no meio da floresta, feito uma atriz hollywoodiana que exagerou no vestido do Oscar.
1: Como pode, né, que os bichos desenvolvem essas características essa
0: antropóloga é professora do departamento de psicologia experimental da USP e esposa do Marco, Yaroslava Varela Valentova,
1: que não aumenta a sobrevivência, né?
0: você também deve se lembrar dela do episódio anterior agora, isso pode inclusive ser negativo, quer dizer, pode ser que o pavão fique com uma cauda tão claro. desproporcional que ele acabe se extinguindo por causa disso,
1: claro, a evolução não tá nem aí para a espécie e pode acontecer exata- exatamente isso isso, né? Que algumas preferências para traços específicos e exagerados podem até levar a uma extinção completa de uma espécie.
0: Certo, então, pelo amor de Darwin, o que afinal está por trás da cauda do pavão?
2: O Darwin explicou que essa cauda era um ornamento, e esse ornamento claramente não ajudava na sobrevivência, né? Mas podia evoluir se ajudasse na reprodução. Se convencesse mais facilmente as fêmeas da espécie a copular com ele.
0: Quer dizer, o que o Darwin percebeu foi que a cauda do pavão não estava ali por causa da seleção natural. Estava ali por causa de um fenômeno diferente. A seleção sexual.
2: Um ornamento que foi selecionado pelas preferências das fêmeas. Um mecanismo da seleção sexual que é a seleção intersexual. Que é a escolha da fêmea.
0: Hum, Escolha da fêmea. Na Inglaterra vitoriana.
2: O Darwin teve a coragem de falar que fêmea de joaninha tinha senso estético. Fêmea de pavão tem senso estético. E que esse senso estético das fêmeas influencia na evolução das espécies.
0: Pegou bem? Não. Pegou bem não.
2: Na época, foi recebido assim como um chacota, né? A sociedade já era muito mais machista que agora. Então, esse aspecto da seleção sexual foi rejeitado na época. E só a outra metade da seleção sexual, que é a competição entre macho, a evolução dos armamentos, é que foi respeitada, né? Porque os machinhos vitorianos, primatinhos, puderam entender facilmente por que, que um macho briga com o outro.
0: Certo, aqui se você é um ouvinte normal Sem lado em biologia As coisas talvez tenham ficado um pouco confusas Mas não se preocupa Segura na minha mão Que no fim vai dar tudo certo Pra resumir, a gente tá tentando explicar Por que um bicho olha pra outro bicho E acha aquele outro bicho um bom parceiro sexual E até o Darwin se sair com essa explicação da beleza A teoria básica era de que a escolha do parceiro Tinha a ver com bom senso
2: Você é bonito porque você tem um sistema imunológico melhor, você é bonito porque você é mais simétrico, então, teoricamente, você teve menos mutações durante o seu desenvolvimento ontogenético, então você conseguiu se segurar contra os os desafios internos e externos do meio e deixar as duas metades do seu corpo parecidas, então a simetria pode ser um indicador também de bons genes nesse sentido. Indicaria que você tem uma capacidade melhor de sobreviver. Esse seria o bom senso.
0: Dentro dessa teoria tem toda aquela explicação que agradava os machinhos vitorianos, de que na luta pela sobrevivência, alguns animais desenvolveram armamentos.
2: Aqueles caninos grandes das morsas, as galhadas, né, os chifres, e o tamanho grande né, lá do elefante marinho, aquele pescoção grosso, a juva do leão, né? Que dificulta o outro leão morder o pescoço, que é uma das formas como os felinos acabam matando, é justamente dar aquela mordida na garganta e tal. Quer dizer, os ornamentos são bonitos porque eles indicam a sobrevivência do indivíduo. Então ele está focando na seleção natural.
1: Essa se chama uma uma teoria de bons genes, que parece que na verdade funciona em várias espécies.
0: E aqui vale dizer que essa teoria dos armamentos parecia mais palatável, mas tinha lá suas estranhezas.
1: Como o indivíduo consegue desenvolver chifre tão enorme que tem um igual peso ao resto do esqueleto do indivíduo, entendeu? Por que ter isso na cabeça? Para quê?
0: Hoje os evolucionistas acreditam que tanto o chifre do veado quanto a cauda do pavão são dois elementos que foram moldados pela seleção sexual, mas de maneira um pouco diferente.
2: Tem um fator ecológico crucial aí, que vai determinar essa primeira bifurcação entre armamento e ornamento, que é a distribuição espacial dos recursos. O recurso limitante para os homens, para os machos, é fêmeas, especialmente mamíferos.
0: Isso acontece porque, como a gente já falou nos dois últimos episódios, enquanto um macho pode fecundar várias fêmeas no mesmo dia, uma fêmea costuma levar meses para gestar um bebê.
2: Agora, para as fêmeas, o recurso limitante é os alimentos. Porque elas vão ter que comer para dois em algum momento, especialmente mamíferos. vão ter que comer para elas e para o feto que elas estão gestando, entendeu?
0: No fim, no geral, o que acontece é o seguinte em lugares onde o alimento está distribuído em manchas os bichos que vivem ali tendem a tentar expulsar os outros machos para dominar o alimento e usar esse alimento como barganha para atrair as fêmeas
2: nesse contexto vai evoluir na maioria das vezes os armamentos
0: já em regiões onde o alimento está espalhado de forma homogênea numa floresta tropical coalhada de árvores frutíferas, por exemplo essa estratégia de dominação fica mais difícil daí vai
2: evoluir mais ornamentos do que armamentos eles vão ter que competir entre eles, pela via estética pela via do conquistar as fêmeas e aí que vão surgir essas espécies que tem arena por exemplo, que tem um território que não tem nada, e que os machos vão lá se exibir e as fêmeas vão lá achar os parceiros, é uma discoteca dos pássaros, alguma coisa assim, entendeu? (risos) Então aqui no Brasil a gente tem o, o Tangará da Serra, né? Aqueles passarinhos que eles dançam, eles formam grupinhos de cinco machinhos, e eles ficam treinando, treinando, quase que uma dança acrobática assim, sincronizada, cíclica, e pula, dá uma piadinha, bate as asas e volta, e aí o outro faz a mesma coisa, um negócio contínuo assim, e a fêmea fica lá olhando, tipo umas boy bands, entende? que chegou um momento que não dava, um machinho só não, não satisfazia o, o sexo estético da fêmea eles precisaram se unir num grupo, e dentro desse grupo tem a hierarquia deles, quando a fêmea aceita a exibição, quem vai realmente copular com ela vai ser o machinho dominante desse grupinho de cinco
0: o vocalista é primeiro o vocalista, depois o guitarrista, depois o baixista exato, o
2: baterista, o baterista <risos> e, o, e o baixista sempre se ferram
0: é, eu tenho o tecladista ainda, que é o quinto né que é o último <risos>
2: <risos> exatamente exatamente.
0: claro que na natureza quase nada é assim então 8 ou 80
2: você pode ter funções múltiplas a juba do leão ela pode ser um armamento no sentido de intimidar os outros machos, de dificultar o ataque dos machos. Aliás, tem um estudo recente que mostrou que a barba humana também pode ter essa função, de ser como se fosse um um airbag contra socos no queixo. né?
0: Então tudo bem, machos precisam de fêmeas e para atrair essas fêmeas desenvolveram essas duas grandes estratégias. Ornamentos que servem para competição intrassexual, ou seja, envolvendo indivíduos do mesmo sexo. E ornamentos que servem para competição intersexual, ou seja, envolvendo indivíduos de sexos diferentes. E esse último caso em que a beleza faz a diferença é o mais misterioso e fascinante.
2: Por que que a fêmea acha bonito aquilo?
0: Aqui eu preciso fazer um parênteses rápido. Quando o assunto é competição intersexual, a gente tem falado mais da escolha da fêmea. Mas hoje já se sabe que principalmente entre espécies mais monogâmicas... Os machos também escolhem.
2: Que benefício ela tá tirando daquela beleza, entende?
0: E hoje, por mais estranho e anticlimático que pareça, o pessoal que estuda o assunto acha que, no fim das contas, o benefício da beleza é a beleza mesmo. Simples assim.
1: Os indivíduos vão preferir algo atraente exatamente porque é atraente e porque os filhos vão herdar essa característica atraente e vão aumentar o próprio sucesso reprodutivo.
0: Por conta disso, essa linha de pensamento ganhou o um inacreditável nome de teoria dos filhos sexy.
1: A gente nem sabe muito qual foi a origem dessas preferências. Simplesmente as fêmeas ou os machos chegaram a ter essa preferência por algum traço específico, como, por exemplo, a cauda do pavão. Teoricamente, ela não precisa sinalizar alguma qualidade do indivíduo, ela pode simplesmente ser bonita.
0: E a cauda do pavão é um exemplo excelente porque, além do exagero, ela é uma hipótese que pode ser testada. Cientistas malignos deceparam as penas de alguns pavões, avaliaram o desempenho deles com as pavoas e os resultados não deixaram dúvidas.
2: Quanto pior tiver o rabo dele, pior vai ser o sucesso dele no acasalamento.
1: E essas preferências e os traços, eles evoluem junto. Então, na próxima geração, não vai ter só a cauda maior, mas também vai ter a preferência por cauda maior ainda. Sim. Assim vai até simplesmente chegar O ponto de que o indivíduo vai ter A cauda tão grande, tão enorme Que não vai conseguir voar mais E não vai sobreviver E daí a seleção natural já chega E fala, ó, já chega chega, né?" E vai basicamente parar a seleção sexual né? Então às vezes eles podem ir Realmente um, um contra o outro
0: E às vezes a gente cria uma espécie Que vai acabar com o planeta inteiro Talvez
1: É, exatamente. A gente pode até até falar de que a seleção sexual realmente às vezes vai contra a seleção natural.
2: a seleção sexual é fantástica porque ela pode ela pode explicar a especiação por exemplo né? barreiras comportamentais né? então as espécies poderiam ter filhos, as subespécies aí nesse caso, poderiam ter filhos um com o outro, mas os ornamentos ou os tipos de display já divergiram o suficiente a ponto de a fêmea de um de uma subpopulação não gostar mais do macho da outra e isso gerar especiação então, ah,
0: entendi Aí, conforme elas vão acasalando entre si, vai, vai ficando cada vez mais diferente, chega uma hora que já não tem mais compatibilidade genética para ter um filho com aquele que não tem o rabo, por exemplo.
2: Exatamente. A incompatibilidade genética que você falou é, o, é a última etapa do isolamento reprodutivo. Mas antes dessa etapa chegar, ainda tem algumas etapas anteriores e uma das primeiras é justamente a barreira comportamental.
0: Que sensacional isso. E aí a gente chega nos humanos. E nos
1: humanos? (risos) Os humanos.
0: Com os humanos você sabe. As coisas nunca são assim muito simples.
2: aquela grande divisão milhões de anos atrás. E aí os chimpanzés ficaram nos lugares de floresta, para lá do rio ficaram os bonobos, para cá do rio ficaram os chimpanzés e os humanos,
0: humanos que não eram nem homo sapiens, portanto, deviam ser um pouquinho diferentes da gente.
2: Os humanos começaram aí cada vez mais para savana, deixar a floresta para trás, o alimento passou a ser mais escasso. E então voltou uma tendência de ter machos que consigam dominar um território. Então, o fator preponderante na espécie humana seria a competição macho-macho e não muito a escolha da fêmea. Mas aí... Até chegar no ponto de que a gente passou a, a ter mais pessoas no grupo.
0: Os nossos antepassados resolveram inventar linguagem, o que deixou tudo mais complexo.
2: E aí não dava para ter só um macho alfa. A gente teve uma outra organização multi multifêmea, que não era uma questão simples assim, que nem o gorila tem um macho só, o resto é tudo fêmea, um harem dele. E a escolha da fêmea se mantém, mas também na nossa evolução a gente tem também a escolha dos pais.
0: Não custa lembrar que ainda hoje, em muitas culturas, são os pais que determinam com quem a filha ou o filho vai se casar.
2: Mas mesmo assim a gente tem critérios e preferências por parceiros claras, muitas delas universais.
0: Certo. Então nos humanos todo mundo escolhe, inclusive os pais. Mas o que está por trás dessa escolha? Os bons genes? Os armamentos? Oh, beleza.
1: Parece que na verdade essa teoria de filhos ou filhas sexy é mais apoiada. Quer
0: dizer, o que vale mais pra gente no geral é a beleza do parceiro, principalmente quando a gente fala da escolha dos machos.
1: Basicamente, as nossas preferências podem ser, é, mais ou menos uma moda evolutiva, né? Podem não sinalizar absolutamente nada.
0: E se modas vêm e vão, variam de local para local, de ambiente para ambiente, estudos mostram que existe uma grande exceção. A simetria.
1: Rostos simétricos ou pernas mais simétricas, né? essas, essas partes bilaterais né, que a gente tem nos dois lados do corpo, quando são mais simétricas elas parecem mais, mais atraentes. E as pessoas não sabem sobre isso. Né? A gente não anda com régua né, na, na rua e não mede as pessoas se tem os olhos exatamente, perfeitamente simétricos ou, ou não. Mas parece que a gente está percebendo essa qualidade de outras pessoas.
0: A simetria, como Marco Varela já falou, pode ter a ver com uma melhor adaptação ao meio. Se você conseguiu manter o seu corpo com os dois lados iguais, quer dizer que não sofreu nenhum dano sério, que está bem adaptado, portanto que tem bons genes. Mas pesquisas em humanos mostraram que a simetria pode ir além dessa sinalização mais elementar.
1: Foi mostrada que está ligada com a estabilidade do desenvolvimento, com alguns traços de saúde ou até fertilidade, por exemplo, teve algumas pesquisas que mostraram associação entre simetria e esquizofrenia e outros transtornos mentais, né, mostrando que alguns grupos de pessoas têm realmente maior assimetria de rostos do que pessoas sem esses transtornos mentais.
0: E isso que, como de costume, chegou a hora de fazer uma parte. Na verdade, dois a partes A parte 1. Um. Nesse episódio, a gente está falando sobre padrões de beleza e padrões de atratividade. Esses padrões têm a ver com médias, com tendências globais e universais. Não quer dizer que todo mundo se sente atraído pela mesma coisa. A parte 2. O que a gente está fazendo nesse episódio é mostrar o que a ciência já sabe sobre esses padrões de beleza e de atratividade. Ou seja, a gente está falando de como as coisas tendem a funcionar. A gente não tá, em hipótese alguma, defendendo que uma coisa é certa e outra coisa é errada. Que um padrão de beleza é melhor do que o outro, ou que a gente deva seguir por um caminho e não por outro. Fim dos apartes.
1: Então, teoricamente, algumas dessas características que a gente acha atraente poderiam realmente revelar a saúde, por exemplo, ou longevidade da pessoa.
0: Então, a simetria provavelmente é o que explica a universalidade da beleza. Porque além do que a gente já falou, no geral a gente tende a sentir mais atração por coisas mais próximas, mais conhecidas. Chineses tendem a sentir mais atração por chineses. Americanos tendem a sentir mais atração por americanos. Mesmo porque pessoas dentro de um grupo ou de uma etnia conseguem reconhecer mais variações dentre os rostos daquele grupo ou etnia.
1: A gente está muito mais familiarizado dentro do próprio grupo.
0: Essa capacidade de reconhecer nuances traz uma série de vantagens. Porque cada vez que você bate o olho no rosto de alguém, o seu cérebro vai fazer uma varredura automática, vai comparar um zilhão de padrões arquivados no seu HD orgânico e vai te devolver outros zilhão de informações.
1: Pessoas conseguem, na verdade, bater óleo olho em outra pessoa desconhecida e adivinhar se ela é extrovertida ou introvertida ou se ela tem abertura para nova experiência.
0: A Arca me contou de uma pesquisa que ela fez com tchecos e americanos sobre a capacidade das pessoas identificarem a orientação sexual de outra pessoa Só de olhar para uma fotografia. Uma habilidade que na comunidade gay ganhou o apelido de gaydar.
1: As pessoas conseguiram adivinhar a orientação sexual mais do que a chance, né?
0: Um heterossexual consegue identificar uma pessoa que é homossexual e vice-versa.
1: Parece que os, que os heterossexuais e homossexuais conseguem identificar a orientação sexual dos outros, mas os homossexuais são melhores nessa tarefa. Ou pessoas que são mais familiarizadas. A comunidade LGBT, essas pessoas conseguem reconhecer melhor a orientação sexual de pessoas desconhecidas.
0: Isso já é bem interessante. Mas fica melhor.
1: Eu percebi que os americanos, na verdade, não reconheciam muito bem a orientação sexual das pessoas checas, mas eles reconheciam sim a orientação sexual dos americanos. Então tem essa vantagem de pessoas de dentro do grupo, que a gente conhece melhor, a gente conhece melhor como as pessoas vestem, como se comportam, como se movem. É por isso às vezes é engraçado quando a gente viaja né, a gente não entende exatamente o comportamento não verbal de outras pessoas
0: é tem essa piada meio meio racista não bem racista que todos, os japoneses são todos iguais né mas parece que os japoneses olham para gente os ocidentais e também tem uma impressão parecida né
1: mas é exatamente isso, você acha que quando eu cheguei para o Brasil que eu reconhecia os indivíduos, eu não é. reconhecia ninguém, eu entrava na sala de aula... Mesmo brasileiros? Mesmo brasileiros, exatamente, porque foi muito desconhecido, muito diferente para mim, entendeu? E para mim todo mundo pareceu muito semelhante, na sala de aula entraram, sei lá, 70 alunos, eu olhava e eu achava que era uma família grande, para mim pareceu tudo igual, eu acho que agora eu já melhorei, mas você entende
0: porque a minha surpresa conta ao fato dos brasileiros, né? porque a gente é um povo muito heterogêneo né? é. a gente é muito miscigenado tal, cada né?
1: população acha exatamente isso
0: sério? Uhum. mas apesar dessa capacidade maior para reconhecer nuances entre o nosso grupo de humanos a atratividade, principalmente a atratividade do rosto, é bem universal
1: tanto faz se a gente é da Namíbia da República Tcheca, do Brasil da Colômbia Parece que todos nós vamos, provavelmente, concordar quais faces vão ser mais atraentes e quais rostos vão ser menos atraentes. Até os bebês pequenos estão olhando por mais tempo para os rostos mais atraentes. E até parece que outras espécies, como, por exemplo, chimpanzés ou até babuínos, preferem realmente os rostos dos babuínos e dos humanos, que são mais atraentes.
2: Existem muitas variações sociais, populacionais e individuais. Mas a gente pode tirar uma média dessas coisas em cada população e apresentar para pessoas de outras populações e acaba achando que existem aspectos da atratividade que são universais. Proporção entre os elementos, a disposição, a distância dos olhos, a distância da boca, o alinhamento do nariz e tudo mais.
0: Quer dizer, há uma tendência... A... tem alguns padrões que são globais, mas tem alguns padrões que variam localmente.
2: Exatamente. E a universalidade também é uma questão de grau.
0: Além de tudo isso, tem várias pesquisas mostrando que entre humanos a atração por rostos também é bastante influenciada pelo dimorfismo sexual.
1: Traços que são em média diferentes entre homens e mulheres.
0: Os homens em geral têm um queixo mais proeminente e a linha da mandíbula mais angulosa, enquanto as mulheres têm as maçãs do rosto maiores.
1: Os olhos, por exemplo, maiores também do que os homens, e esses são traços morfológicos que a gente também acha atraentes, né?
0: E olha que interessante.
1: Em média, realmente os homens gostam de mulheres com traços mais femininos, mas as preferências de mulheres não são tão claras. Elas podem gostar de rostos com todos esses traços masculinos mais exagerados. Mas, em vários casos, as mulheres podem até preferir rostos mais femininos em homens.
0: Aqui a gente está falando de mulheres de orientação heterossexual.
1: Claro que tem várias pesquisas, tipo, por quê, né? Como pode que as as preferências de mulheres são tão variadas? E por quê? A sexualidade e as preferências femininas, elas são muito mais influenciadas pelos fatores ambientais. Depende de onde elas moram, qual a condição delas né, mesmas para, na verdade, preferirem rostos mais masculinos ou femininos.
0: Essa preferência das mulheres por rostos mais masculinos muito provavelmente tem a ver com a testosterona, um hormônio que molda várias características no ser humano. A testosterona está relacionada com a voz mais grave, com o formato mais anguloso do rosto, com a quantidade de pelos corporais, de músculos e até com coisas menos visíveis, como a diferença de comprimento entre o dedo anelar e o dedo indicador. E tem mais.
2: Ela é um imunodepressor. Ela faz com que o nosso sistema imune fique mais fraco. Então, tipo, qualquer ornamento que for influenciado pela testosterona faz sentido evolutivamente para as fêmeas prestarem atenção nele. Para você ter esse ornamento que precisa de muita testosterona, significa que você deprimiu muito o seu sistema imunológico. E mesmo assim, você não pegou nenhum parasita ou vírus a ponto de te matar. Então, você é um cara que tem um sistema imune bom. É um jeito de você honestamente exibir que o seu sistema imune é bom. É você ir lá e, tipo, lamber maçaneta, não usar máscara e, tipo, muitas pessoas estão fazendo isso, mas estão descobrindo que o sistema imune não é tão bom assim.
0: Isso ajudaria a explicar por que mulheres acham as características masculinas atraentes. E aí, você ouvinte atento vai dizer, mas a Iarca acabou de dizer que essa preferência varia. Pois é, porque além de causar tudo isso, a testosterona também costuma favorecer comportamentos agressivos
1: isso não é um traço exatamente atraente, especialmente para os parceiros de longo prazo. Então isso pode ser uma coisa, mas as mulheres preferem os rostos masculinos para o curto prazo. Para o curto prazo está tudo bem, não, não tem tanto problema se o homem for mais dominante, por exemplo, porque não vai atrapalhar a vida dela depois, né?
0: E a... Uh... Orientação sexual das mulheres é mais influenciada pelo ambiente, é isso?
1: É, em geral, a, a sexualidade feminina ela parece ser mais influenciada pelo ambiente, sim.
0: Então, essa história que é uma piada, que as mulheres estão todas virando lésbicas porque os homens são todos incompetentes, <risos> pode ser que tenha um fundo, tenha uma base científica aí.
1: Ah, isso, isso com certeza. <risos> Não. É, em geral, a orientação sexual parece ser realmente muito mais fluida e não estável, em, não tão estável, não tão rígida né, nas mulheres do que nos homens. Não sempre, não em todos os casos também, mas nas mulheres parece ser mais frequente. Mas eu não estou falando de que elas sempre mudam para a orientação não heterossexual. Várias mulheres vão mudar da orientação não heterossexual para orientação heterossexual.
0: É, mas é bom os homens ficarem espertos, então, né, porque...
1: Isso com com certeza. Mas, em geral, os homens deveriam ficar espertos para ter alguma chance.
0: Segundo a Yaroslava Valentova, essa fluidez na orientação sexual e na preferência estética das mulheres varia especialmente em lugares em que os índices de violência contra a mulher são maiores.
1: Mulheres que percebem um maior perigo de violência doméstica elas preferem rostos mais femininos. E a gente achou exatamente a mesma coisa agora em uma pesquisa completamente nova que acabou de ser submetida, na verdade, para uma revista internacional sobre vozes. E, em média, na verdade, as mulheres preferem as vozes mais graves nos homens, e os homens preferem as vozes mais agudas nas mulheres. Parece que, que as vozes masculinas mais graves, elas até alteram a memória das mulheres, ou seja, as mulheres que estão ouvindo a mesma notícia vão lembrar muito mais do conteúdo daquele homem que falava com voz mais grave. <risos> não é legal
0: Não é à toa que o William Bonner tá lá, né? <risos> Uma boa noite
1: <risos> Exato
0: <risos> E nesse estudo em que a IAC analisou a atratividade da voz masculina em mais de 20 países Os resultados foram bem parecidos com os resultados dos estudos que usavam os traços faciais como sinal de masculinidade
1: As mulheres em países com maior taxa de violência doméstica Elas não gostam tanto de vozes muito graves
0: E aí, enquanto a escolha das mulheres está carregada de subjetividade, de influências do ambiente, a escolha dos homens obedece principalmente a um fator, a beleza física. Porque a beleza supostamente tem a ver com juventude, e a juventude tem a ver com fertilidade, e fêmeas férteis e dispostas a abrigar um filhote que carrega metade dos genes do macho adiante se constituem e se constituíram ao longo das eras num dos recursos mais escassos da natureza. E é curioso que justamente por isso a exigência das mulheres vai além da beleza. E agora eu recomendo que você, meu ouvinte macho solteiro, pegue papel e caneta para tomar nota, porque a gente está prestes a entrar na parte realmente suculenta do episódio. A gente está prestes a iniciar o nosso Guia de Conquista para Jovens Escafandristas. A gente está prestes a revelar em detalhes o que as mulheres que continuam heterossexuais querem num parceiro amoroso. Claro que, infelizmente, segundo a ciência, isso vai depender do tipo de mulher. Mas calma. Não pisa em cima do bloquinho, nem fura o olho com a caneta, que a gente vai explicar. Marco Varela, por favor.
2: E eu até achei aqui um, um estudo muito legal do, do David Buzz e do Todd Shackelford.
0: Dois psicólogos evolucionistas americanos.
2: 2008. E o título é tipo: Mulheres atraentes, elas querem tudo.
0: É um estudo saborosamente maquiavélico. Eles de novo pegaram uma quantidade astronômica de fotos, mas dessa vez só de mulheres. Aí mostraram para homens aleatórios e pediram que esses homens elencassem as fotos de acordo com a atratividade. Essa etapa, criar um ranking de beleza, foi só a primeira. Porque aí eles voltaram para as mulheres das fotos e perguntaram o que elas desejavam no parceiro. A partir daí eles conseguiram desenhar a relação entre a atratividade das mulheres para os homens... E o que elas buscam nos parceiros? O resultado? Mulheres atraentes querem tudo.
2: Elas querem bons genes, investimento econômico, tendências parentais. E muita gente usa o, o cachorro, por exemplo, como um indicador de cuidados parentais, entende? cara passeando com o cachorro ah, para as mulheres é um, é um indicador de que o cara consegue cuidar de um outro ser que não fala consegue dar comida das vacinas que precisa é sempre bom falar
0: de vacina estudos em aplicativos de encontro mostram que um dos diferenciais da atratividade para os homens é aparecer nas fotos ao lado de um animal de estimação
2: Eu não estão só interessados em beleza elas querem tipo o Rodrigo Hilbert
0: você escafandrista raiz pode chamar minha relação com o Rodrigo Hilbert de obsessão eu responderia que só fico triste porque já usei o termo paradigma Rodrigo Hilbert no episódio 43 e tô com vergonha de usar de novo Mas enfim
2: É, alguma coisa assim O cara tem que ser bonito O cara tem que ser rico Tem que gostar de criança Tem que gostar de ficar em casa Cuidar da casa Cuidar das crianças
0: Saber cozinhar Fazer a capela Onde você vai casar
2: Exatamente E ser um bom parceiro Amoroso também Ser um bom companheiro né? Então são os pratos Grandes classes De coisas que as mulheres Preferem no parceiro
0: e para você, meu ouvinte mal ajumbrado de dotes culinários pouco hibertianos, incapaz de consertar um sifão, quanto mais construir uma capela, eu peço calma, nem tudo tá perdido.
2: Podem ter esses homens, que nem Rodrigo Hilbert, que são bons em tudo, pode ser aquele que se especializam mais em uma coisa, então o um cara que só fica na musculação, ele tá focando mais naquelas mulheres que têm uma tendência um pouco maior para preferir bons genes. Tem aqueles que vão atrás de recursos e sinalizar recursos, vão usar roupa cara, carro caro, para atrair as mulheres que estão mais interessadas em indicadores de investimento. Tem aqueles caras que não vão, vão ser bons com crianças, né então professor, palhaço. E tem aqueles que vão ser bons parceiros, vão dar atenção para ela, vão fazer ela se satisfazer.
0: Em outras palavras, cada panela tem sua tampa. Nem todas as tampas são acima a da Lima, nem todas as panelas são o Rodrigo Hilbert, mas, ainda assim, pode ser que saia um bom cozido.
2: Se você quer atrair parceiros, você tem que saber essas quatro grandes classes de coisa que as mulheres querem e saber que algumas delas, como essa exibição de cuidados parentais, tem pouca concorrência ali, né? A maioria dos homens estão querendo exibir músculo, estão querendo exibir recursos.
0: Se você, nesse exato momento, está pensando em arrumar um pet, o meu conselho é que você adote em vez de comprar. Já se você não curte bichos, é alérgico ou não tem maturidade para cuidar de outro ser vivo, bom, tem sempre a possibilidade de pagar o preço no crossfit. Que, aliás, em pleno século XXI, ainda parece ser uma opção segura para os humanos machos em busca de fêmeas para acasalar ou para reproduzir. O Marco Varela achou um estudo que fala sobre o assunto.
2: Do ano passado, ainda não foi publicado, está num pré-print.
0: Esse estudo é uma meta-análise, na verdade ele juntou o resultado de 96 estudos que contaram com um total de 177 mil pessoas. E o que eles queriam descobrir? 1. Se os homens com mais sinais físicos de testosterona tinham mais parceiras sexuais. 2. Se esses mesmos homens se davam melhor na reprodução, ou seja, se tinham mais filhos. Para isso, eles analisaram a
2: frequência da voz,
0: aquela diferença entre o comprimento do anelar e do indicador, a altura e o índice de massa muscular e de força física.
2: Eles descobriram que, sim, a altura, a, a proporção dos dedos e o tom de voz, né, o tom grave da voz, eles todos previram o aumento no acasalamento, tanto de parceiras que ele tem. Mas só a muscularidade e a força foi o melhor preditor e o único que previu os dois, tanto acasalamento quanto reprodução, número de filhos. E a masculinidade facial não previu nenhum dos dois. Então, justamente, parece que a muscularidade, a força, é o, o grande ornamento mediado por testosterona nos humanos, nos homens.
0: Não é à toa que tem tanto crossfit, cada, cada esquina tem um crossfit, quer dizer... É... Tem um sentido de ser isso.
2: Tem sentido, e essa imagem dismórfica do corpo, né? De você não gostar do seu corpo, né? Então, as mulheres têm casos muito de bulimia, anorexia, né? Porque se acha gorda, então não come. Nos homens acontece algo parecido, mas quer ver com ser musculoso ou não, né?
0: Claro que isso também varia de acordo com a cultura e com as condições ambientais.
1: A gente até fez alguma pesquisa interessante sobre atratividade de corpos em Namíbia e na República Tcheca também.
0: A ideia era comparar a atratividade do corpo em locais mais urbanizados, com maior renda, com os mesmos dados em regiões rurais de renda mais baixa.
1: Em Namíbia, a gente foi para uma comunidade pequena, bastante tradicional, de uma renda também baixa.
0: Além disso, o ambiente geográfico desse local escolhido também não era dos mais favoráveis.
1: É um deserto, na verdade.
0: E aí, eles começaram avaliando o condicionamento físico das pessoas.
1: Se ela consegue correr, se ela consegue fazer push-ups.
0: Além disso, eles também fizeram uma série de testes para avaliar a saúde em geral dos participantes.
1: Testes médicos, né, de sangue, para ver se a pessoa tem algumas doenças ou, ou não tem.
0: Aí, quando cruzaram esses dados, eles viram que na República Tcheca não teve uma relação significativa entre saúde e atração.
1: Mas a gente achou algumas associações aí na
0: Ali, os indivíduos se sentiam mais atraídos por pessoas que tinham melhor resultado nos testes clínicos e também por pessoas que tinham peso corporal um pouco maior. E tem vários estudos que vão nessa linha. Em geral, nas cidades as pessoas preferem corpos mais magros, e nas regiões rurais, corpos mais volumosos.
1: Dentro de uma cidade, a gente tem um... Uma possibilidade de comer fritas e hambúrguer, basicamente, em todo quanto lugar, certo? Enquanto em uma vilinha pequena, no meio do nada, não tem tantas possibilidades, né? Lá tem maior escassez de recursos e precisa fazer muito mais esforço físico para conseguir o alimento e uma segurança de, de vida. Então, as pessoas realmente preferem alguma coisa que demonstraria, na verdade, essa essa tendência maior para sobrevivência, o que seria um peso maior, e quando a gente mostrava umas imagens de preferências corporais, eles basicamente nem olharam para aquela parte muito magra. Eles, eles achavam de que essa pessoa magra iria morrer o outro dia, porque não dá para sobreviver com esse peso minúsculo, né? o que seria um peso normal na nossa sociedade. E para eles, o que começou a fazer sentido foi realmente umas categorias muito maiores de peso.
0: E tem um detalhe importante nisso tudo que vale para o corpo, para o rosto, para o vermelho e para tudo que se relaciona com a atratividade. É
2: sempre uma preferência relativa. E aí, ao longo das gerações, vai aumentando o ornamento e a preferência ela não precisa aumentar, ela não precisa preferir cada vez maior, ela só precisa preferir maior, relativamente maior.
0: Agora, quando todo mundo vai aumentando, vai crescendo todo tipo o Schwarzenegger, fica um cara pequeno.
2: Exatamente, esse é um feedback positivo, por isso que se chama Runaway Selection, é uma seleção que ela vai fugir, também conhecida como a seleção do descontrole, ela está descontrolada, ela vai embora, até encontrar algum
0: teto. Esse percurso, é comum que alguns indivíduos tentem roubar na exibição de recursos.
2: Tem muitos casos no Brasil de cara que injeta nos braços, injeta uns líquidos, uns gel, algumas coisas que podem ser até prejudicial, mas fica com aquele bração inchado que parece que o cara é musculoso, mas não é.
0: E o que as fêmeas fazem diante disso?
2: O único jeito delas distinguirem quem é fake e quem não é é focar naqueles ornamentos que forem muito custosos. Você não tem como pagar o preço. Se você não for realmente forte ou realmente... Bem alimentado Você não vai conseguir desenvolver aquilo De forma tão custosa assim, tão grande entende?
0: Eu imagino que pra essa questão dos músculos Tem a coisa dos outros Fatores que entram também, né Um cara muito musculoso provavelmente vai parecer um cara Que não vai se preocupar muito com o filho Porque se ele fica tão tempo na academia Quem tá cuidando das crianças, certo?
2: Exatamente, exatamente
0: Essa característica de ser um ornamento custoso, aliás, complementa a explicação para aquele fenômeno que a IACA revelou ao comparar as preferências por corpo da Namíbia rural com a República Tcheca Urbana.
1: Onde tem McDonald's em cada canto, o que a gente vai preferir vai ser alguma coisa que é difícil para atingir, né? Ou seja, o corpo mais e o corpo musculoso, porque é bem melhor sentar no sofá e comer chocolate. É difícil ficar magro e musculoso.
0: Esse exemplo do custo está bem ancorado na seleção natural. Indivíduos que conseguem desenvolver características custosas estariam mais bem adaptados ao meio, tão bem adaptados que poderiam esbanjar. Tipo o Faustão, que compra um sapato que custa 8 mil reais. De maneira mais geral, isso também ajudaria a explicar por que às vezes a gente gosta de coisas exóticas.
1: Pessoas, por exemplo, da Noruega ou da Finlândia mostraram preferências, por exemplo, por olho preto e cabelo escuro, o que é extremamente raro naquela população. Então, eu acho que brasileiros, por exemplo, iriam fazer bastante sucesso na Finlândia.
0: Você que não está disposto a comprar um cachorro Nem passar uma hora por dia na academia Muito menos se mudar para a Finlândia Bom
2: O que geralmente as pessoas fazem isso, homens e mulheres É tentar achar um parceiro O máximo atraente possível Segundo o seu cacife Você tem um valor de parceiro né? O máximo que você vai conseguir chegar É alguém perto de você se você criar uma parceria amorosa com alguém que é muito distante de você, ou muito feio, ou muito bonito...
0: Aqui o Marco tá falando de beleza, mas isso vale para todos os critérios de que a gente falou.
2: A parceria vai tender a não se manter. Assim que você achar uma parceira melhor, você vai tender a trocar de parceiro. Só que o oposto também, né? Se você chegar a conseguir uma parceira melhor que você, assim que ela achar alguém melhor, a facilidade de trocar, entendeu? E aqueles que vão ficando vão sendo aqueles que têm um valor de parceiro, um valor no mercado amoroso semelhante. Então o melhor que você pode fazer com todo o seu arsenal aí, ornamental, né, corpo e mente.
0: E até agora a gente falou mais de características físicas e materiais desse arsenal. Mas existem outros nichos de atração a serem explorados.
2: E aí a gente entra nas características psicológicas que viraram ornamentos. A, a criatividade, por exemplo, é uma delas. Foi bom para a seleção natural a gente ser criativo, a gente consegue resolver problemas, a gente consegue saber como que a gente vai fazer essa... Ferramenta, fazer uma armadilha para caçar aquele bicho, fazer essa cabana, né? A criatividade é muito importante por razões práticas, mas também você pode usar sua criatividade para fazer poemas, para fazer música, para fazer pintura. Então a seleção sexual pode é, incidir em cima de uma característica e transformar qualquer característica corporal ou mental num oramento. Aí que tá.
0: Wolf ganha Madeus Mozart, concerto para piano número vinte e um. mais belos ornamentos intelectuais que a mente humana foi capaz de criar. Mas que ainda assim é um entre tantos. Infindáveis pequenos truques que a gente inventa todo dia para aumentar o nosso potencial de atração. Quando você veste uma gravata vermelha ou passa um batom vermelho antes de uma reunião, você está fazendo exatamente isso aumentando a sua atratividade. E nesse caso, você está usando um truque dos mais antigos. E aqui, quando eu falo antigo, eu quero dizer realmente antigo. Porque, o que tudo indica, nossa preferência pelo vermelho tem a ver com a relação dos nossos ancestrais com os seres mais bem-sucedidos do planeta. As plantas. A planta
2: ela tem uma evolução muito íntima com os herbívoros. né? Tanto é que as plantas já deixaram muito claro qual parte do corpo delas pode e qual não pode comer. Então, geralmente, o que é vermelho, laranja, amarelo, pode comer. Folha, verde, os frutos que não estão maduros são tudo verde, entendeu? Agora, quando a planta precisa do animal, seja para polinizar, e aí a gente está falando dos órgãos sexuais delas, as flores... Seja para dispersar a semente depois da flor ter ficado grávida, né? A, planta a flor deixa ter ficado muito... grávida?
0: Essa eu nunca tinha ouvido. O, é, o a... fruto seria tipo a, a flor grávida. Exatamente, exatamente. Você lembra, né? a planta fazer sexo, ela em geral precisa que um polinizador, normalmente um inseto, pegue o pólen, o equivalente ao espermatozoide, e deposite no receptor feminino. O estigma.
2: As plantas são mais pervertidas porque elas, para elas transarem umas com as outras pelo menos as que tem flor colorida cheirosa, elas precisam de animais polinizadores.
0: Tem que rolar é. uma suruba entre espécies ali, entre né? Entre reinos suruba entre reinos <risos> Marco Varayla, foca no vermelho, por favor.
2: Geralmente o que acontece é isso, é que essas cores vistosas nas plantas são para atrair os animais.
0: E no fim das contas evolutivas, os indivíduos que se sentiram atraídos pelo vermelho comeram melhor, morreram menos de fome, passaram mais genes adiante, e assim o vermelho virou moda. Quando eu pedi um exemplo do reino animal, a que me falou de um pássaro.
1: Bearded vulture. Abutre barbudo. Ele tem o pescoço e barriga branquinho, branco como neve, né?
0: Mas quando tá na natureza, o bicho vai até uma lama avermelhada.
1: E ele coloca ativamente, como bico e como com as patas, ele coloca essa tinta nas próprias penas. Pena por pena, basicamente, né?
0: Nesse caso, como de costume, existem outras hipóteses além da beleza. Mas o abutre barbudo tá longe de ser o único bicho louco pelo vermelho todos mostram que o bugio, um macacão barulhento que vive na Amazônia brasileira, também se dá melhor quando tem o pelo mais avermelhado.
1: Nós humanos, a gente também tem essa preferência por cor vermelha, né? Sei lá, por exemplo, batom vermelho, ou até uma cor de pele uh, alaranjada, avermelhada, né? E até tem umas pesquisas que eu adoro realmente, que eles tiraram fotografias de, dos mesmos homens e mulheres, só que em camisetas com cores diferentes. Você acha que teve alguma, alguma influência? Claro que teve.
0: O cara que estava de vermelho se deu melhor, é isso?
1: Sim, exatamente.
0: Olha só, eu só uso <risos> o preta. Que desperdício.
1: Ah, mas calma, eu vou te acalmar, porque <risos> na nossa pesquisa que a gente fez na República Tcheca, ou meus colegas, eles acharam de que foi vermelha e preta que teve o um maior efeito positivo. Então isso tá tranquilo. Ufa! <risos> mas... Quando a gente foi para a Namíbia e fez a mesma pesquisa, foi só a cor vermelha. Porque a cor de pele das duas populações é completamente diferente, né? Sim. A população checa é branca, a população da Namíbia é preta. E agora a camiseta preta não, não teve contraste Entendi. né, na pele deles. Então, lá realmente o contrastante foi vermelho, né? Então foi engraçado que a vermelha se manteve <risos> nessas duas populações.
0: Que sensacional isso tudo. E aí, assim como o abutre e barbudo, nós humanos mudamos a nossa aparência em busca de uma maior atratividade.
1: Todas as culturas conhecidas fazem algum tipo de mudança de aparência.
0: Essas mudanças geralmente estão muito ligadas com a cultura local, mas é bem comum que por trás dessa cultura exista uma explicação evolucionista. Um exemplo? Maquiagem.
1: A gente basicamente usa maquiagem, por exemplo, para aumentar os olhos, né?
0: Sinais de feminilidade.
1: Aumentar o vermelho da boca.
0: Outro exemplo? salto alto. Quando a
2: mulher põe o salto alto, ela reorganiza a posição do quadril de forma a fazer uma lordose. Então, deixa o bumbum mais arrebitado, é mais atraente. Agora, quantas mulheres já não torceram, não quebraram o tornozelo por causa disso? Quer dizer, nem todo ornamento vai ser realmente algo que ajuda o indivíduo, entende?
0: E eu poderia dizer que o, o impacto da cultura favorece essa escolha pela beleza só tô pensando aqui porque esse falou é, de salto alto eu lembrei daquelas da, das meninas chinesas que eles colocavam naquele sapato que atrofiava o pé, sabe? essa tradição chinesa se chamava pés de lótus as chinesas ainda crianças tinham os dedos dos pés dobrados e amarrados dentro de sapatinhos apertados conforme elas cresciam os pés se atrofiavam e continuavam do tamanho de um pé infantil a prática teria começado no século X e perdurou até o século passado
2: e esse é um exemplo muito legal, né? Homens são maiores que mulheres.
0: Homens, no geral, preferem mulheres mais baixas do que eles. Tem até um estudo feito pelo Marco e pela Iarca que mostrou a correlação entre preferência por parceiros menores e tendência para dominação. Homens mais dominadores preferem mulheres mais baixas.
2: Homens também preferem os indicadores de juventude. Ou seja, um pezinho pequenininho, ele é mais atraente do que um pezão grandão. O que aconteceu nessa cultura específica? Aconteceu que a evolução cultural tomou o um rumo próprio, mas em cima de uma tendência pré-existente de preferir pés pequenos e jovens. E aí isso é tido como um superestímulo, e a preferência geralmente ela não tem um teto. Então a gente está sempre muito suscetível aos superestímulos.
0: É um exemplo perfeito de como as coisas estão todas somadas ali. Né? Estão todas
2: somadas. Na maioria das vezes, a cultura ela não vai contra nossas tendências naturais, ela vai na mesma direção.
0: E como a gente disse no episódio anterior, a natureza tem uma predileção pelo exagero. é outro exemplo disso? Pelos.
1: A gente já tem os pelos muito estranhos, né? Quando a gente olha para as outras primatas, eles são muito mais peludos do que a gente. Imagina
0: um gorila olhando para a gente com esses tufos, todos, cada um em um lugar diferente, né? É a coisa mais estranha que tem, né?
1: Deve ser muito estranho para realizar, até para esse tipo, olhar para essas pessoas basicamente nuas, tem que colocar a roupa, porque simplesmente não tem os pelos, né? Exato. E a gente ainda vai pegar o um gilete, ou tesoura, ou sei lá o que E ainda vai tirar esses restinhos que a gente tem. Então...
0: Aqui tem outro detalhe interessante, é que uma parte dessas tendências culturais tem a ver com moda.
1: A gente também prefere o que as outras pessoas preferem, certo?
0: E muitas vezes o que as outras pessoas preferem e o que a gente prefere fica meio misturado. Ainda mais numa sociedade que uma das modas mais hegemônicas é perder tempo diante de um retângulo de vidro e metal, olhando as outras pessoas mostrando o que elas preferem.
1: Eu fiz várias entrevistas né, sobre as preferências por parceiros e algumas pessoas me falaram Ah, então, eu sempre fui atrás das mulheres muito magras porque... Eu achava que esse é o padrão, né? Todo mundo me falava que isso é bonito, isso é maravilhoso, eu vi na televisão. Mas na verdade, depois eu percebi que eu não gostava de mulheres muito magras e depois quando essas pessoas descobriram a própria preferência, que realmente na verdade gostaram de uma de uma forma corporal um pouco diferente do que é a norma elas ficaram muito mais felizes. Tipo, ah, então, eu fui sempre atrás de pessoas erradas. Eu estava fazendo erro comigo mesmo.
0: Com os pelos, talvez existam casos parecidos.
1: Eu perguntei vários homens, até homossexuais, por exemplo, né? se eles gostam de parceiros ou de, de homens depilados. E, e vários falavam, especialmente, de depilação de genitais. né? Eu estava perguntando para os homens gays e para os homens heterossexuais e foi interessante porque nessas entrevistas os homens hetero e homo os dois na verdade me falaram que eles gostam de alguma tipo alteração né um, um corte um pouquinho de pelo mas não remoção completa de pelos então foi até um pouco diferente né as preferências pareceram ser um pouco diferentes do que o que as pessoas realmente fazem né parece que as mulheres estão se depilando talvez mais do que seria necessário, né, se isso for realmente para atrair os parceiros.
0: Olha, Yarka, eu fico ouvindo você falar da conta das suas pesquisas e das suas perguntas, e eu vou dizer, (risos) eu sou jornalista faz tempo, eu estou acostumado a fazer pergunta estranha, mas vocês fazem cada pergunta (risos) que olha... (risos)
1: Mas foi muito legal, porque eu estava exatamente perguntando essas coisas que as pessoas nunca nem pensaram, entendeu? Então, sim, você ainda tem bastante para aprender, para fazer umas perguntas muito birutas.
0: <risos> e aí, depois de entrevistar a Valento e o Marco Varela algumas vezes, eu fiquei pensando nessa história toda. E apesar de eu me interessar bastante por tudo que se relaciona à evolução, essa parte da seleção sexual foi novidade pra mim. Porque pra mim o sexo era o que fazia a evolução acontecer. E por causa dele a gente teria esse super poder de adaptação ao meio. Mas aí veio essa teoria do filo sexy pra mostrar que, ok, em geral acontece assim por causa do sexo. Mas ao mesmo tempo, também por causa do sexo, a gente pode pegar uma bifurcação e acabar num lugar completamente louco, onde os machos de uma espécie de primata fazem de tudo para estufar os músculos, mesmo sem eles terem qualquer utilidade prática, enquanto as fêmeas se equilibram em cima de perigosas próteses apelidadas de salto alto. E essa inquietação, ao que parece, não é só minha.
1: A gente não deveria, na verdade, esquecer aquela teoria de filho sexy e de uma moda, né? que Ela é muito importante. Ela é, basicamente mostra uma, uma, uns mecanismos um pouco aleatórios durante a evolução. Isso isso que é louco
0: é. nessa teoria, porque ela é completamente é, é a roleta russa, certo?
1: É, é um pouco assim. É. <risos>
0: Para terminar, eu peço um minuto da sua atenção o Merchando bem da nossa rede de podcasts jornalísticos a Rádio Guarda-Chuva Dessa vez eu vou te indicar uma novidade que vem de um podcast conhecido É que a Gabriela Mayer começou um novo tipo de conversa no Põe na Estante que mantém o mesmo formato três pessoas falando sobre um livro mas com duas diferenças importantes Nessa série, os livros são de não-ficção e as pessoas que conversam com a Gabi são especialistas no assunto do livro. O primeiro episódio, aliás, trata de um tema no qual a gente já mergulhou algumas vezes por aqui. Os impactos da tecnologia na nossa vida. O livro que serve de base para essa conversa é o sedutoramente apocalíptico Big Tech, do bielorrusso Eugeni Morozov. Escuta que está uma conversa bem interessante. Aqui, o episódio 57 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. O design das capas do episódio da Cláudia Furnari. Participação especial de Renan, voz de veludo, Suquevícios. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse podcast. Se você gostou dele, já sabe. Compartilha nas redes, manda aí pro seu grupo no zap. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br. Hum.
0: Ah, é uma longa história, né, filho? Que parece que não acaba nunca. Vou ter que gravar mais um pouquinho, tá? Fica aí, fica aí. Deita aí, deita aí. Volta pra cama. Hum. eu tô cansado, já chegou.